0: Herzlich willkommen zu Ihrem Espresso Pionorissimo. Heute beschäftigen wir uns unter anderem mit der Frage, wie fängt man an, wenn man ein Unternehmen verändern will? Es schneller, kreativer machen will? Ein spannender Ansatzpunkt unseres heutigen Gasts ist da die nachhaltige Führung. Aber bevor ich hier zu sehr ins Detail gehe, übergebe ich jetzt an unseren Gast, der übrigens auch eine Bekannte von mir ist, an Expertin für Change und New Leadership, Susanne Nickel. Und natürlich an dich, lieber Jochen.
1: Ja, liebe Ilka, ich danke dir für die Übergabe und die schöne Einleitung. Ich freue mich sehr, dass Susanne heute hier ist. Hallo Susanne.
2: Hallo Jochen.
1: Susanne, wir haben uns ja kennengelernt, weil äh, deine Freundin Ilka, also unsere Mitmoderatorin, mir vorgeschlagen hat, dich einmal einzuladen in unseren so Podcast weil du ganz viele tolle Sachen zu erzählen hast und auch in Change-Prozessen unterwegs bist, im Bereich des Coachings. Und äh, tatsächlich habe ich mir dann, also bevor ich Leute anspreche, möchte ich immer mal ein bisschen vorbereitet sein, habe ich mir dann ein Buch von dir gekauft, Just of Change, und habe das auch durchgelesen und fand das äh, total beeindruckend, weil du da ein schönes... Storytelling gemacht hast, also immer einen Bezug zur Praxis hergestellt hast und auf der anderen Seite dann aber auch wichtige Tipps weitergegeben hast, was man so machen kann oder wie man Change eben auch anders begleiten kann. So, und äh, tatsächlich habe ich das ausprobiert, also gleich mit einem der ersten Themen, Lego Serious Play, so, ich war so begeistert, so weil da jetzt auch was dazu anstand und äh, ich äh, habe jetzt gehört, du hast auch ein neues Buch geschrieben, Sag doch noch mal ein paar Worte zu dir, Susanne.
2: Sehr gerne. Naja, was du ansprichst, Lego Serious Play ist ähm, ja eine sehr kreative, agile, innovative Methode. Und ich liebe es persönlich, mit innovativen, kreativen Methoden zu arbeiten. Und das bringt uns auch schon zu mir und zu meiner Persönlichkeit, weil ich letztendlich eine kreative Seele in mir habe. Ich war in jungen Jahren Tänzerin mhm. und habe bei Pina Bausch, das war eine sehr... Ähm, Bekannte, berühmte Tanzkoryphäe, Wim Wenders, hat auch einen Film über sie gemacht, habe ich Tanz studiert und das ist so meine kreative Seele und die lässt sich natürlich nicht verheimlichen. Einmal Tänzerin, immer Tänzerin, so nach dem Motto und danach habe ich Jura studiert und ähm, bin quasi in die Schiene der Juristerei gegangen und ähm, mhm. habe danach komplett wieder umgesattelt in Richtung systemische Beraterin, Wirtschaftsmediation, Coaching. Und im Prinzip ist es so, dass das die drei Seelen, die in meiner Brust wohnen, sehr schön beschreibt. Also zum einen die kreative Tänzerin, zum anderen die logisch strukturierte Juristin und zum Dritten der Coach, der eben in die Umsetzung geht. Und das habe ich auch in dem Buch Lust auf Change, was du gelesen hast, genauso angewandt. Das heißt, wir brauchen ja, um Veränderungen anzugehen, eine Emotionalität. Und Storytelling ist etwas, was, beschreibst du ja auch selber, was sehr greifbar, sehr nahbar ist. Und dann gibt es danach eben die Tools und die Methoden mit einer genauen Beschreibung, mit einer genauen Struktur, sodass wir die anwenden können. Und in dem neuen Buch das heißt Knack den Change Code, was Ende Mai rauskommt. Da verbinde ich sogar meine Dreiheit, also die Anwältin, den Coach und die Tänzerin in dem Buch mit verschiedenen Tools. Und es geht um ganz viele Geschichten von Menschen, die ich gecoacht habe, von Unternehmen, die ich begleitet mhm. habe. Und auch mein eigener Weg, der auch nicht immer ganz easy war, den beschreibe ich. Und wie wir es letztendlich schaffen, in dem Wahnsinnswandel, den wir die ganze Zeit haben von einer negativen Haltung in eine positive zu kommen.
1: Total toll. Ich freue mich da riesig drauf, weil tatsächlich habe ich dein, dein Buch mit sehr viel Freude gelesen und äh, hatte das dann, also tatsächlich haben wir äh, vorgestern uns mit, äh, mit äh, Teilen unseres Teams über unsere neue Qualitätspolitik unterhalten So und äh, haben dann noch mal eine Woche vorher schnell in Berlin zu dritt so ein Facilator-Training gemacht, ne, über zwei Tage. So, und haben das dann gleich zehn Tage später das erste Mal angewendet und unsere Qualitätsmanagementbeauftragte und meine rechte Hand, Anne und Laura, äh, haben dann im Prinzip durch diesen Workshop geführt und gestern hatten wir noch ein Strategie-Meeting, da haben wir dann weitergemacht. So, und äh, tatsächlich, nachdem die Leute gesagt haben, öh, Lego muss das sein, wo, wo müssen wir jetzt hier rumspielen oder so, haben aber alle letzten Endes erkannt, dass sie zu jeder Zeit dabei waren, den ganzen Tag, in der Kommunikation und gerade am ersten Tag hatten wir eben alles dabei, Teilzeitkräfte, Vollzeitkräfte, Leute, die seit 15 Jahren im Unternehmen sind, andere Leute, die seit drei Monaten im Unternehmen sind, so und alle waren beteiligt. Toll, so, toll. Und das, das, war, das war einfach großartig, ne, und der, der seit drei Monaten da, da ist, war total begeistert, weil er gesagt hat, hey, ich kann mich hier gleich vom ersten Tag voll mit einbringen und kann meine Ideen da gestalten und so. Und äh, haben da echt tolle Bilder erzeugt und am Ende sind alle rausgegangen und saßen dann, glaube ich, noch teilweise bis zwei Uhr nachts in der Bar, weil das so nachgewirkt hat. Ne? Genau, und also, das ist
2: toll, was du ansprichst, ist genau das, was ich erlebe mit Lego zum Beispiel. Ne? Am Anfang, ich war ja... Vor vielen Jahren, als ich bei Haufe HR geleitet hab, habe, waren wir bei Daimler und da war der Zetscher noch da. Und da haben wir ähm, die äh, neue Leadership-Strategie entwickelt, auch mit Lego. Und da sind wir auch dann mit unseren Köfferchen hin, weil du brauchst ja schon sehr viel Steine bei Lego. Ja, und, ja. Ähm, ja. Mhm. Und dann waren die Top-Manager auch erstmal super skeptisch. Sind wir denn jetzt hier im Kindergarten? Sollen wir denn jetzt bauen? Ne? Also so, klar, es ist eine Stretching-Methode, aber Change ist Bewegung und Stretching. Und das, was du beschreibst, ist genau der Weg, genau das Vorgehen, was ich sehr oft erlebe. Am Anfang große Skepsis, dann, sobald sie anfangen mit ihren Händen zu denken, so nennen wir das ja bei Lego Series mhm. Play, sind die Leute total begeistert dabei und das Schöne ist, was du auch beschreibst, diese Bilder, die Zielbilder, die wir kreieren, ne? am Ende bleiben die in unseren Köpfen, weil es visualisiert wurde und das Schöne ist, und deswegen schätze ich Lego als Tool auch so, weil normalerweise in Workshops reden immer die, die immer reden. Ne? Also wenn wir so einen kognitiven ja. Workshop haben. Und bei Lego muss ja jeder sein Modell vorstellen und jeder hat die Möglichkeit, sich einzubringen. Und das macht es halt auch so co-kreativ, wenn wir von Co-Creation reden. Also Menschen mit einzubeziehen über die Abteilungen hinaus. Und deswegen finde ich, äh, ist ein tolles Beispiel, was du geschildert hast. Das freut mich sehr, sehr. Und ähm, ja. kann ich nur definitiv weiterempfehlen.
1: Genau. Also insofern äh, war das eine schöne Sache, vielleicht eine Ergänzung noch, was vielleicht auch noch den Zauber ausmacht, dadurch, dass eben jeder seine Vorstellung vorstellt und dann in einem Gruppenmodell auch tatsächlich jeder wichtigste Gedanke eines Einzelmodells aufgenommen wird, ist es halt am Ende eine Gesamtlösung, die entsteht und dadurch erzielt man natürlich auch eine Multiplikatorenwirkung. Ne? Wenn man dann sagt, so wie sieht das denn jetzt konkret aus, was machen wir denn jetzt mit diesen Zielbildern, die wir da gemeinsam gestaltet haben und wir haben dann irgendwie auch so ein Fridolin, so eine Giraffe geschaffen und die war sozusagen die Diversifizität. so und, und jetzt wissen wir alle, wir sind damit fein, dass wir unterschiedliche Menschen in unserer Organisation beschäftigen, dass es unterschiedliche Meinungen geben kann und wir akzeptieren das, wir nehmen das an und sagen nicht, der ist doof oder das finden wir blöd oder so, sondern wir nehmen einfach diese Unterschiedlichkeit an und Lego ermöglicht diesen Kommunikationsweg zu gehen. Genau. Ne? Das ist so das Besondere. Also es ist nicht das Lego-Spielen, was da eigentlich im Mittelpunkt steht, sondern es geht darüber, über eine Sache zu kommunizieren, was man denkt und dem anderen mitzuteilen, wo man steht. Und das waren zwei sehr harmonische Tage ja, irgendwie. Ja. Trotz unterschiedlicher Meinungen sehr harmonische Tage.
2: Ja. Und das Tolle ist. Aber auch
1: intensiv. Also alle waren reichlich erschöpft. Total, Abend. total, ja. Das macht schon richtig fertig, weil man eben so zu jeder Zeit präsent ist. Ja.
2: Wir sagen dann, let's have hard fun. <lacht> also das ist dann schon sehr, sehr anstrengend. Und von der Psychologie wissen wir ja auch, dass Veränderungen Emotionen brauchen. Wir verändern uns nur, wenn wir einen emotionalen Schub erleben, wenn wir eine Dringlichkeit erleben. Und Lego ist einfach ein gutes Werkzeug, eine gute Methodik, um die Menschen in die Kreativität und in die Emotion zu bringen. Auch wenn am Anfang ein Widerstand da ist, das ist überhaupt kein Problem, weil sobald die Menschen dann mitmachen ähm, und wir sie einladen, mitzumachen und wir ihnen zeigen, dass jeder Einzelne wichtig ist im Prozess, dann mhm. ähm, kommen gute Ergebnisse. Also mich freut es sehr, was du berichtest.
1: Das mit den Emotionen kann ich auch bestätigen. Das hatten wir gestern sehr stark. Also da sind wir tatsächlich in eine Gefühlsfrage reingekommen. so Und dann gab es schon die eine oder andere Rückmeldung, wo die sagt, das wollte ich jetzt gar nicht. So Und das äh, wusste ich jetzt gar nicht, dass es das auslöst. Aber das hat das Ganze noch irgendwie auch noch mal menschlicher und sehr offen gemacht. Also war schon... Ja, wenn ich daran zurückdenke, bleibt meine Stimme auch gerade wieder ein bisschen weg. Aber das ist schon was irgendwie was Magisches, ja. was da um das Lego-Thema rumrankt. Jetzt wollen wir natürlich jetzt nicht nur über Lego sprechen, aber tatsächlich vielen Dank an dich, dass du das aufgenommen hast und dass du mir über dein Buch sozusagen diesen Impuls mitgegeben hast. Ich frage meine Gäste in der Regel immer, was sie gemacht haben, worin sie die Zeit verloren haben, als sie Kind waren. Was war das Thema, was dich so begeistert hat, wo, wo du gesagt hast, da bin ich nicht nach Hause gegangen, sondern habe geguckt, dass ich möglichst viel Zeit damit verbringe. Was war das?
2: Bei mir war das die Neunjährige, die entschieden hat, dass sie Tänzerin wird. Und ich habe dann mir eine Ballettschule eigenständig gesucht. Kann's, ich kann dir nicht sagen, wie ich dazu kam, weil bei mir in der Familie hat niemand getanzt. Ich bin ja in Ludwigshafen aufgewachsen, da sind alle in der BASF tätig gewesen. Also ich bin so ein bisschen aus der Art mhm. geglitten sozusagen. ja. Und ich hatte mir eine Ballettschule gesucht und habe dann da gesagt, so und das ist jetzt mein Ziel. Ich möchte Tänzerin werden. Haben natürlich alle erstmal geguckt, was ist das denn? Und ich habe es geschafft letztlich. Ne? Ich habe dann wirklich jeden Tag trainiert und es war meine große Leidenschaft und meine große Freude. Und Ballett ist natürlich eine Kunst was sehr schönes, aber auch was sehr anstrengendes. Also das heißt, auch da braucht's halt eine gewisse Disziplin, also sogar sehr viel Disziplin, um wirklich erfolgreich zu sein. Und ich habe dann mit 16 gewechselt an die Ballettakademie Mannheim. Da war dann schon jeden Tag quasi Training angesagt, nach der Schule immer sofort hingefahren. Und dann war ich bei Pina Bausch. Und dann hat sich alles verändert, wie es manchmal so ist im Leben. Dann war der erste große mhm. Mega-Change, wenn man sagen will, sogar eine Disruption, weil ich dann nämlich schwanger wurde mit 18 und mit 19 Mama. Und insofern war dann... Mhm. Diese erste große Leidenschaft, die ich hatte, die, die ähm, habe ich mich dann entschieden, nicht mehr weiter zu verfolgen, zumindest nicht mehr aktiv in dem Moment, sondern habe komplett umgesattelt. Aber als Jugendliche, als Kind um, ab neun Jahren war ich wirklich jeden Tag am Tanzen.
1: Und jetzt bist du heute immer noch diszipliniert, ne? Also, also ein Jurastudium hätte ich jetzt tatsächlich, hatte das auch schon gelesen in deinem Buch, ähm, Hätte ich jetzt so mit einer kreativen Ader nicht so zusammengebracht, aber du hast das ja vorhin erklärt, wie das zusammenkam, oder wie dann so deine drei Standbeine so zusammenkommen. Ähm, aber für Jura braucht es ja auch eine hohe Disziplin, ne? um das zu lernen, um, also ist ja jetzt nicht immer das blumigste Thema.
2: Genau, und Jura ist vor allen Dingen, brauchst du noch mehr Disziplin, wenn es eigentlich gar nicht so das ist, was dich wirklich begeistert, um ehrlich zu sein. Also ja. bei mir war Jura, das Jurastudium, studium ich war ja dann Jungmama mit 19 und dann ähm, hatte ich Abitur nachgemacht, weil ich ja gar nicht Abitur brauchte als Tänzerin, da musste ja nur gut performen, mhm. gut tanzen. Und dann habe ich Abitur gemacht, dann war mein Sohn zwei, dann war ich eine Zeit lang zu Hause, ein paar Jahre, und dann habe ich mir überlegt, so, jetzt, dann war ich auch alleinerziehend mittlerweile, dann habe ich mir überlegt, was studierst du jetzt? Und und irgendwie kam mir Jura in den Sinn, weil ich dachte, das ist etwas, womit ich danach gut Geld verdiene. Also das war so der, die Gedanke im Kopf, mach was Gescheites, Kind, damit du, damit du anschließend einen guten Job hast. Und interessanterweise war ich nie so wirklich begeistert von Jura. Mich hat immer schon beim Strafrecht die Psyche der Täter mehr interessiert als die Paragraphen. Also das heißt, eigentlich hätte ich wahrscheinlich besser Psychologie studiert, aber damals ja. gab es ähm, bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen, gab es keine Beratung, wo sind die Stärken, wo können es hingehen und deswegen ist es jetzt auch so meine große Mission, die Menschen wirklich in ihre Stärke zu bringen, weil mit dem Jurastudium, ich meine, viele Leute studieren Jura als Grundlagenstudium, Goethe hat ja auch Jura studiert und war ganz anders ja. dann unterwegs, ne? aber ich will nur sagen, es war sicherlich nicht schädlich, um Struktur und Logik zu lernen, dafür ist es gut, aber es war nie so wirklich meine totale Leidenschaft und deswegen hat sich das viel, viel später ergeben, also ich kenne Leute, die wie mein Sohn zum Beispiel, der war schon immer ein IT-Freak, der hat Computer zerlegt und zusammengebaut, der hat programmiert mhm. mit zwölf schon, da war der Weg klar, bei mir war es lange überhaupt nicht klar, sondern eigentlich muss ich sagen, erst mit über 40 bin ich dann den Weg gegangen, den ich ja jetzt dann immer noch gehe und ähm, habe mich wieder komplett verändert. Also deswegen ist auch mein, mein Leben eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ist permanenter Wandel. Und das Jurastudium erfordert dann viel Disziplin, wenn es gar nicht so richtig deine Stärke ist. Also ich hab, bin auch durch das erste Examen gefallen und habe dann aber gesagt, okay, BAföG bekommen, Alleinerziehend mit mhm. Kind, ich muss das durchziehen. Und habe es dann auch fertig gemacht. Also ich bin ja auch als Anwältin zugelassen und habe dann mich auf die Suche irgendwann gemacht, auch als mein Sohn größer war und ich jetzt nicht mehr ja. so aufs Geldverdienen angewiesen war. Ähm, bin ich natürlich immer noch, aber mit, als alleine mit, mit, mit Kind war es natürlich eine krassere Situation, wie du dir vorstellen kannst. Und habe mich, hab mich dann auf die Suche gemacht, was, was gibt es denn, was mehr zu mir und meinen Stärken passt und wo kann ich vor allen Dingen auch mehr Nutzen stiften. Und so bin ich dann in Richtung Coaching, Workshops und ähm, Keynote-Speaking gekommen.
1: Jetzt wirst du von deinen Kunden ja auch oft als die Zukunftsmacherin bezeichnet. Ähm, wieso ist es denn aus deiner Sicht so wichtig, aus bestehenden, will jetzt fast nicht Werten, aber das ist ja eine Wertung, verkrusteten Arbeitsabläufen auszubrechen? Und äh, wie motiviert man die Menschen, die das tun oder die einfach in ihren, das haben wir ja schon immer so gemacht, Prozessen, sind und eigentlich ja ganz zufrieden damit sind auch wenn es vielleicht besser gehen würde.
2: Es ist natürlich schon so, dass wir sagen können, wir haben einen großen Change überall. Also wir sind in dem Change Wahnsinn verfallen. Jetzt haben wir Corona, dann haben wir jetzt die Russland Situation, ohne da jetzt näher eingehen zu wollen und wir haben insgesamt schon vor Corona in den Unternehmen den Wandel von der alten in die neue Welt und das ist natürlich nicht punktuell zu sehen und es gibt wahrscheinlich auch nicht punktuell die alte oder die neue Welt. Dennoch verändert sich Führung, verändern sich Unternehmensstrukturen, Weisung und Kontrolle war das Mittel der Wahl. Mittlerweile ist man mehr agiler unterwegs in Richtung transformationale Führung. Monokulturen haben ausgedehnt, wir, wir, mhm. wir gucken, dass wir Mixed Leadership mehr implementieren. Also es gibt ganz viele Dinge und dann ist es natürlich wichtig, dass wir gucken, was war denn in der alten Welt gut oder was gibt's hin denn, weil natürlich brauchen Leute auch mal eine klare Anweisung. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, im Team zu schauen, wie kriege ich die Leute mehr in die Eigenverantwortung, wie können wir die Leute mehr im Reifegrad mhm. entwickeln und wie können sie auch mehr das tun, was ihnen liegt, um wirklich guten Nutzen zu stiften. Und diesen diesen Change sozusagen, ne, Da das nennt man auch Ambidextrie, weil es ne, letztendlich eine Beidhändigkeit fordert, Einmal die alte Welt, auf der anderen Seite die neue, neue Welt. Und diese Challenge haben wir ja als Führungskräfte, die haben wir auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ne? Und ähm, da bin ich ganz oft in Unternehmen, die sich auf diesem Weg bewegen. Da gibt es welche, die sind noch viel mehr in der alten Welt. Dann gibt es andere, die sind schon ganz ordentlich unterwegs. Und manche sind dann auch change-müde dazwischen und letztlich die mhm. Zukunftsmacherin. Deswegen denke ich, weil ich bin jetzt nicht die... Professorin, die kognitiv die Leute anregt äh, und Vorträge hält in diesem Sinne, sondern bei mir ist alles immer umsetzungsorientiert. Will heißen, Aha. meine Keynotes ähm, sind natürlich mit Storytelling bestückt, sie haben Content. Content ist total wichtig. Nichtsdestotrotz. Braucht es was, dass die Leute ins Tun kommen? Und das hatten wir am Anfang unseres Gespräches schon. Wir verändern uns nur über Emotionalität und wenn wir gefühlt eine Dringlichkeit haben. Mhm. Ja, also wenn wir, wenn wir es dringlich sehen, dass wir uns verändern. Und wenn wir keine Dringlichkeit haben, verändern wir uns nicht. Vor Corona war es so, alte Welt, Homeoffice geht bei uns nicht, Frau Nickel, ne, habe ich ganz oft gehört.
1: Ja. Ja, Kennst du? Ja, ne? Da war bei uns war bei uns grundsätzlich auch so, weil ja. jeder Chef gedacht hat, zu Hause wird nicht gearbeitet, sondern da war es vielleicht eher so, wir sind im Homeoffice, das heißt verlängertes Wochenende. Genau. So von der Mentalität und das ging ja mit Corona dann sehr viel besser. Genau,
2: das heißt, es ging deswegen besser. Warum? Weil wir eine Dringlichkeit hatten, ne? weil es, ja. äh, wir, waren, wir mussten reagieren, wir mussten reagieren. so. Und deswegen, was wichtig ist bei Veränderung, diese Dringlichkeit, wenn sie nicht von außen da ist, bei uns war sie von außen da, wegen Corona ja, in, in, in dem Zusammenhang, wenn sie nicht von außen da ist, dann ist es Aufgabe von Führungskräften, diese Dringlichkeit zu vermitteln. Und dazu braucht mhm. es einmal... Die Sachebene, also die Sache, die Zahlen, Daten, Fakten, die kognitive Erklärung, Menschen müssen es verstehen, ist wichtig. Ja. Nur, das alleine reicht nicht, um uns zu verändern. Wir wissen alle, dass zu viel Schoki zu essen ungesund ist, aber wir lassen es trotzdem nicht. Wir wissen alle, dass Rauchen nicht so günstig ist, ne? aber wir tun es trotzdem nicht verändern. Und um uns zu verändern, brauchen wir diesen emotionalen Schub. Und den schaffen wir über Storytelling, den schaffen wir über über Methodiken wie Lego Series Play, über Dinge, die den Menschen emotional tangieren. Und wenn ich das schaffe, die Leute emotional abzuholen, dass sie es einerseits verstehen und andererseits mittragen, dann ist der Weg offen für Change und für Veränderung.
1: Ja, und ähm, also du hast gesagt, es ist eine Transformation im Prinzip von alter Welt und neuer Welt. Warum war das überhaupt notwendig? Was sind so die Gründe für dich, warum das notwendig ist, sozusagen diese Transformation zu gehen und nicht einfach in diesem alten Modell zu bleiben? Also ich bin ja auch ein großer Freund tatsächlich von Eigenverantwortlichkeit, von Servant Leadership und so weiter und glaube ja, dass viele Menschen sehr viel besser eine Organisation gestalten kann als nur einer alleine, der das dann so runterbricht und dann so gießkannenmäßig verteilt und jeder darf irgendwie ein Stück Kuchen mehr abschneiden. So, und der Kleinste darf noch einen Krümel bewegen. Ich finde das schon besser, wenn jeder einen Kopf einschaltet, weil man da am weitesten kommt. Aber warum ist das notwendig geworden? Also, ist ja auch schwierig tatsächlich. Ist, zumindest, wenn ich das so in meiner Organisation betrachte, auch die Leute, die quasi nur die Krümel bewegt haben, sagen: Ja, warum soll ich denn jetzt einen ganzen Kuchen bewegen? Mhm. So, ich bin es ja eigentlich gewohnt, nur den Krümel zu bewegen und. Äh, was ist denn, warum muss ich das denn jetzt machen?
2: Also du sprichst jetzt zwei Dinge an. Zum einen, warum ist es überhaupt notwendig in den Unternehmen? Und zum anderen, warum ist es notwendig bei den Mitarbeitern? Bei den Unternehmen ist es so, dass es natürlich schon vor Corona so war, dass es diverse Unterschiede zu früher gibt. Also das heißt zum einen, junge Talente, die wollen nicht mehr Weisung und Kontrolle. Junge Talente, die haben... Sie suchen nach Sinn, ne? Menschen suchen nach mhm. Sinn, die wollen etwas Sinnvolles tun. Und junge Talente, die wollen ein Wofür spüren, wofür tue ich, was ich tue. Also ja. das heißt, Unternehmen haben schlichtweg die Dringlichkeit, da sind wir bei dem Wording, dass sie nicht mehr die richtigen Leute finden. Unternehmen haben die Dringlichkeit, dass sich die Arbeitswelt verändern. Unternehmen haben die Dringlichkeit, ja. dass sich die Zeit verändert. Und mit diesem Wandel gibt es neue Anforderungen. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Weg und da gehören ganz viele Dinge dazu. Zum einen die Digitalisierung, zum anderen die neue Führungswelt, und Leadership, was du gesagt hast. Ne? Das gehört da alles dazu so. Jetzt haben wir einmal die Notwendigkeit, wenn die gefühlt ist, und deswegen ist, ist es auch so bei den Unternehmen, dass die einen schneller sind, die anderen langsamer, weil die einen kriegen haben noch mehr Probleme, Leute zu kriegen, müssen sich deswegen schneller verändern, die anderen sind innovativer. Da gibt es ganz viele Unterschiede. Dann, was du angesprochen hast, die Mitarbeiterseite mit dem Krümel und mit dem, mit dem Batzen, sage ich jetzt mal, sagt man in München. Ja? Also Krümel zu bewegen, mag ja in Ordnung sein. Und die Frage ist ja immer, wenn ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen habe, ähm, wer kann was am besten? Wo ist jemand entwicklungsfähig? Es mag vielleicht mhm. Menschen geben, die sind für Krümel geeignet. Und die Krümel mögen ja auch wichtig sein. Ne? Also das, das will ich gar nicht ja, bestreiten. Klar. Und ich glaube, es ja. ist halt in der neuen Welt eben ganz wichtig, zum einen die Menschen abzuholen und zu erklären, wie Eigenverantwortung funktioniert. Weil wenn ich das nicht gelernt habe, eigenverantwortlich zu sein, ist es ein riesen Lernprozess. das ist eine Riesenentwicklung. Und ich kenne zum Beispiel die Situation, da war es so, wenn Mitarbeiter Probleme haben, kommen sie zur Chefin, also zu mir sind die Leute gekommen, sagen, Susanne, ich habe ein Problem, wie können wir das lösen? Und ich habe ihnen geholfen. Ja. Das ist alte Welt. Neue Welt würde bedeuten, es kommt jemand mit einem Problem und ich sage zu derjenigen oder zu demjenigen, entwickle drei Lösungen, und wenn du die hast, dann diskutieren wir drüber. Das heißt, damit bringe ich jemand in die Eigenverantwortung. Und es kann sein, dass sich mhm. jemand da sehr schwer damit tut. Und da muss ich natürlich gucken, als Führungskraft, was ist machbar, was ist möglich. Und das ist, Servant Leadership bedeutet auch die Führungskraft als Coach. Also das bedeutet auch eine andere Haltung einzunehmen, eine zum Beispiel coachende Haltung. Das heißt nicht, dass ich nur noch Coach bin. Ich setze den Hut des Coaches auf und führe über Fragen, führe über eine wertschätzende Haltung und es geht darum, die Leute zu entwickeln mit dieser Haltung. Dann mag es wiederum andere Situationen geben, wo es darum geht, einfach mal eine klare Ansage zu machen. Ne? Wenn ich Chefarzt bin in der Klinik und es steht eine OP an, jemand ist in der Intensivstation, dann brauche ich da nicht zu coachen. Ne? Dann geht es darum, mhm. zu gucken, wie tun die Leute schnellstens das, dass die OP glückt. Da ist eine Anweisung angesagt. Wenn es aber darum ja. geht, Leute zu entwickeln, damit sie eigenverantwortlicher werden, ist das Coaching unter Umständen das Mittel der Wahl. Und deswegen, du merkst schon, es ist viel vielfältiger. Und das ist genau die Challenge. Deswegen müssen wir jonglieren. Und das ist die Ambidextrie. Wir brauchen nämlich beides aus beiden Welten. Wir brauchen alles aus beiden Welten. und müssen halt schauen, was passt zu welcher Kultur, wo stehen wir in dem Unternehmen und wo wollen wir hin.
1: Okay, ich glaube oder also ich nehme das so wahr, dass tatsächlich das auch ein Generationsthema ist. Mhm. Also hast du ja, glaube ich, auch angesprochen. Also wenn ich jetzt an Greta Thunbergs oder so denke, das sind natürlich möglicherweise Extreme. Aber ich erkenne zumindest in dieser Generation, in dieser sehr jungen Generation, und muss sagen, das gefällt mir inzwischen sehr, sehr gut, das ist für mich so die Generation der Weltverbesserer. So, also die wirklich wieder nach Sinn und Nutzen, streben, es geht gar nicht so sehr darum Chef zu werden, sondern es geht eigentlich darum seine Zeit sinnvoll einzusetzen und irgendwas zu erschaffen. So und das finde ich, das finde ich persönlich großartig. Ich merke aber auch bei dieser Generation, dass sie schon auch bereit sind, sich vielleicht mit den Babyboomern auszutauschen und die Erfahrung noch mit einzuziehen. Also das ist nicht so, dass das nicht funktioniert, so, ne? sondern das geht schon alles ganz gut, aber es braucht halt so eine Offenheit aller Seiten miteinander gut umzugehen und äh, dann kann man da echt was Tolles draus entstehen lassen. So auf dem Weg sind wir jetzt gerade und das, das macht äh, sehr viel Spaß. Wo fange ich denn an, Susanne, wenn ich keine Susanne Nickel an meiner Seite habe? Also du hast gesagt, das ist ein vielfältiges Feld. Was muss ich denn tun, wenn ich sage, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste was ändern? Was meinen dann?
2: Das ist die Frage, was du ändern möchtest. Ohne Ziel ist es ziemlich planlos. Also wenn, wenn du sagst, okay, du willst zum Beispiel haben, dass die Leute eigenverantwortlicher sind. Nehmen wir mal das als Ziel. Ne? Und ja. ähm, willst, das ist ja schon nahezu ein Kulturwandel, wenn das gelingt. Gell? Das heißt, was ich empfehle, ist, mit den Leuten gemeinsam das zu erarbeiten. Also das heißt die künftigen Leader, die sollten ein bisschen Inspirationskraft haben. Da sprechen wir von transformationaler Führung. Natürlich klare Ziele, Inspirationskraft. Da reden wir auch wieder von Ratio und Emotio. Also es braucht natürlich ein klares Ziel. Das ist die rationelle Seite. Und es braucht die Emotion, um die Leute abzuholen. Und was früher gemacht wurde, da wurde sich halt eingesperrt und unter Führungskräften Workshops gemacht. Und dann wurden die ausgerollt. Ich bin ein Freund davon, ähm, zu sagen, wie können wir denn die Leute bestmöglich einbinden. Wenn ich jetzt ein Team mhm. habe und ich sage, es geht um das Thema Eigenverantwortung, wir wollen uns da besser aufstellen als, als Ziel, dann würde ich alle mit allen Teammitgliedern, bestenfalls besten sogar ähm, persönlich, mich treffen, wenn das, wenn das möglich ist, und würde zum Beispiel, wir waren am Anfang bei Lego, ein lego serious play workshop machen, ne? und würde auch als erstes mal die Leute fragen, wo seht ihr euch da? Und dann gibt es vielleicht eine kontroverse Diskussion, das mag, mag sein, und dann geht es natürlich darum, dass ich als Führungskraft, schon ähm, die Trends, die ich setzen möchte mit meinem Team gemeinsam, Aha. diskutiere, dass ich vielleicht auch eine kurze, überzeugende Speech halte, warum mir das wichtig ist, sodass die Leute verstehen, wie ich ticke, weil es ist immer gut, sein Erwartungsmanagement als Chef, als Chefin klar zu machen. Und dann geht es darum, okay, und wie können wir dieses Ziel erreichen? Was haben wir für Ideen? Und dann könnte man zum Beispiel mit Lego eine Strategie, eine Vision entwickeln und so starten. Also es ist jetzt ein Beispiel. Ne? Wichtig Aha. ist wirklich, und das ist ja ko-kreativ, die Leute mit einzubeziehen. Und es geht natürlich nicht immer, aber es ist mehr möglich, als wir es tun in in den Unternehmen.
1: Ja, wir versuchen das über Angebote zu machen. Also wir geben ja diesen eigenverantwortlichen Ansatz und sagen wir, also als wir über die Qualitätspolitik gesprochen haben, wir haben letztes Jahr unser Wofür entwickelt. Wir geben Immobilien und Finanzierung eine zweite Chance. So, Das ist das große Wofür, wofür wir hier jeden Morgen aufstehen. So, und äh, jetzt äh, passt unsere Qualitätspolitik nicht mehr dazu. Wir, haben, wir sind jetzt irgendwie seit äh, mehr als zehn Jahren QM-zertifiziert so und haben gesagt, jetzt brauchen wir aber auch eine Anpassung auf unsere Qualitätspolitik und äh, haben dann eben gefragt, wer möchte da mitmachen? Also wer möchte äh, bei diesem Thema. Sich einbringen und wer möchte da aktiv an unserer Zukunft mitgestalten? So, und dann haben sich von 40 Leuten 13 gemeldet, so, und die 13 haben wir mitgenommen dann zu diesem Workshop, weil wir halt gesagt haben, wir wollen das dann auch mit denen machen, die es wollen, weil es ja eine eigenverantwortliche Entscheidung ob ich mich daran beteiligen möchte oder nicht. Würdest du das auch so machen oder würdest du sozusagen alle 40 zwingen, damit zu machen?
2: Also was du ansprichst, ist, wenn Veränderungen anstehen, dass nicht alle sofort begeistert dabei sind. Ne? Also man, wir wissen aus ja. Untersuchungen, ähm, dass es im Prinzip normalerweise 10 bis 20 Prozent sind, die begeistert dabei sind. Also sagen wir mal, 20 Prozent, 40 Prozent sind eher neutral und 40 Prozent, die sind eher skeptisch, die sind im Widerstand. Und was natürlich schon Sinn macht, um was ins Rollen zu bringen, ähm, es ist natürlich verdammt schwer, als Führungskraft es alleine zu treiben. Du brauchst, Gefährten. Und die Gefährten können Influencer sein. Und was du gemacht hast, ist Quasi das Gesetz der wenigen, wobei bei dir waren es gar nicht so wenig, ne, zu nutzen.
1: Nee, ja, war ein, ein Drittel, Drittel des Unternehmens. Mega cool, mhm. mega.
2: Ja, das, ist, das zeigt schon mal, wie begeistert die Leute auch dabei sind, ne, die zu nutzen, um die Schritte zu gehen, um dann die anderen abzuholen. Und das ist eine sehr, sehr gute Strategie, weil wenn du mit denen anfängst, die im Widerstand sind, wird es sehr, sehr schwierig direkt am Anfang. Ja,
1: ja ich überlege tatsächlich, also es ist jetzt so in meinen Grundüberlegungen schon immer drin, ob man... Oder ob wir nicht einfach sagen, wenn wir sagen, eigenverantwortliche Mitarbeiter, dann sollen die doch auch entscheiden, wo, mit, wo sie mitmachen wollen, können, wo sie Nutzen stiften. So, also weil ich merke, dass die Meetings, die dann stattfinden, sehr produktiv sind. Also wenn Leute sich mit Sachen beschäftigen, wo sie sagen, da brenne ich für, oder habe ich Bock oder ich habe zumindest Neugierde, vielleicht brenne ich noch nicht dafür, aber ich habe zumindest Neugierde, dann ist da ein ganz anderes Einsatzpotenzial drin als bei als wenn ich irgendwie so, ein, so eine Gruppenveranstaltung mache und alle sagen hoffentlich schnell wieder vorbei. Genau. Ich habe wieder viel zu tun, heute.
2: Ja, absolut. Und genau das ist der Punkt. Und das ist das, die Stärkenorientierung bei den Leuten. Ne? Das heißt, zu gucken, wer hat welche Stärke, wer hat Lust auf etwas, das geht natürlich nicht immer 100 Prozent. Das ist schon klar. Nur trotzdem ja. ist es unheimlich wichtig, dass die Leute zumindest überwiegend in ihrer Stärke und ihrer Motivation sind. Dass es ein paar Dinge gibt, das ist bei meinem Leben genauso. Ich muss auch ein paar Sachen machen, die ich muss jetzt nachher noch meine Umsatzsteuer machen, habe ja auch keine große Lust drauf. ist gehört halt dazu. Mhm. Ne? Du weißt, was ich meine. Ich. genau mhm. so Also das ist okay und das mich trage ich mit, weil das nicht, wenn jetzt mein To-Do wäre von 100 Prozent, Susanne-Nickel-To-Do, 120 Prozent Umsatzsteuer, dann würde ich eingehen wie ein Mauerblümchen. Aber wenn ich 10 davon Umsatzsteuer mache und 90 Dinge tun darf, wo ich in meiner Stärke bin, wo ich Nutzen stiften kann, wo ich mit Begeisterung dabei bin, dann ist das optimal. Und ich glaube, wir sollten immer gucken. Wie viel Prozent ist jemand begeistert? Ich habe in dem neuen Buch zum Beispiel eine Begeisterungsinventur kreiert, wo man nochmal checken kann, okay. wie viel bin ich denn begeistert und was braucht es, dass ich vielleicht ein bisschen mehr begeistert bin. Weil, wie du es genau sagst, die Leute, die emotional dabei sind, die bewegen natürlich was ganz anderes, als wenn jemand demotiviert ist. Und das ist der Punkt.
1: Ja, also natürlich ist das Ziel langfristig noch mehr, also ich bin auch tatsächlich schon sehr, sehr zufrieden mit ungefähr einem Drittel der Leute, die da mitgemacht haben, aber natürlich ist es schon das Ziel, so 80 Prozent zu begeistern, ja, also ich glaube 100 Prozent, das kann nur... Im Bereich der, der Vision liegen, das wird man wahrscheinlich nie schaffen, wird immer irgendwelche Leute geben, die sagen, ich bin dagegen und das ist ja auch okay, wir haben ja unsere Giwaffe Fridolin. so insofern ist das für uns auch okay, dass da jemand dagegen ist, äh, so der darf trotzdem bei uns sein und mitmachen und auch so einen guten Job machen und trotzdem haben wir natürlich den Wunsch, dass wir noch sehr viele mehr anstecken, da mitzumachen in dem Thema dass wir das so über die Jahre treiben. Aber was ich merke bei Change-Prozessen, das ist halt auch nichts, was auf Knopfdruck passiert, wo du sagst, wir machen ab morgen Change und dann geht es los. Und alle wissen, jetzt ist Change gemacht, Haken dran und fertig und jetzt geht es weiter. Sondern es ist, geht ja über Jahre. Ne? Es gibt Rückschritte, es gibt Erfolge. So ist es irgendwie ein Riesenprozess. Muss sich auch viele Jahre einrichten, glaube ich. Ne? Absolut, bei Change.
2: absolut, also je nachdem, wie groß die Organisation ist, spricht man von fünf bis sieben Jahren, also bei den Organisationen, Und man muss es ja auch bei sich selber, wenn man sich was Neues vornimmt und es wirklich umsetzt, bis es zur Gewohnheit geworden ist, dauert es auch eine Weile. Also insofern, Ungeduld ist da eher ungünstig.
1: Okay, Susanne, letzte Frage noch. Kannst du zum Abschluss noch eine einprägsame Geschichte erzählen aus deinem Erfahrungsschatz, die dich besonders berührt hat, aus deinem Kundenleben? Und wo du dann hinterher gedacht hast, äh, da konnte ich mit meiner Arbeit richtig was changen?
2: Mhm. Also ich habe ein Unternehmen beraten vor anderthalb Jahren mit meinem ähm, Geschäftspartner zusammen. Denen ging es gut in der Krise und die ähm, hatten jetzt nicht so das Problem, dass sie krisengeplagt waren. Ne? Und die haben aber trotzdem überlegt, wie können wir uns trotzdem weiterentwickeln? Und das Unternehmen, die haben uns gefragt und wir haben vorgeschlagen, eine Coaching-Ausbildung für das Top-Management anzubieten. Mhm. Und das Executive Board, das waren zwölf ähm, Personen, und die haben dann in der Tat gesagt, okay, das wollen wir. Und wir haben die über ein Jahr lang als Coaches ausgebildet, weil sie haben auch gesagt, sie wollen eher Coaching als Führungsinstrument auch lernen, sie wollen den Kulturwandel anschieben und mhm. es war extrem, was da passiert ist, weil die natürlich, ähm, im Coaching ist es so, du hast eigene Themen, die du einbringst. Die haben einen extremen Zusammenhalt dadurch erfahren, erlebt. Das Vertrauen hat sich gesteigert und es wurde wirklich ein Kulturwandel angestoßen über diese Sache. Und das kann ich nur empfehlen, wenn Unternehmen sagen, wir wollen ähm, Führung als Dienstleistung mehr sehen, als Weisung und Kontrolle. Wir wollen da einiges machen, dann ist Coaching mega genial, um einen Riesensprung zu machen. Und da war es eben so, dass sie auch skeptisch waren am Anfang, weil sie kannten das nicht. Und es war natürlich auch ein bisschen Widerstand da. Dennoch haben sie gemerkt, durch, dem, durch die ganzen Coaching-Techniken, die sie gelernt haben, dass ihnen das unglaublich bei der Selbstführung hilft und unglaublich bei der Führung der Mitarbeiter und im mhm. Board selber. Und das war wirklich eine Mega-Change, der da initiiert wurde.
1: Ja, cool. Susanne, Vielen herzlichen Dank, das war ein tolles Gespräch, So hat wirklich viel, viel Freude bei mir ausgelöst. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch, was Ende Mai rauskommt. Wir werden das ja hier in den Shownotes wahrscheinlich auch nochmal verlinken dürfen, oder?
2: Ja klar, unbedingt. <lacht>
1: Und äh, ich hoffe, du hattest auch Freude, wie fühlst du dich jetzt?
2: Mir geht's super, ich habe sehr genossen mit dir zu sprechen, vielen Dank dir.
1: Okay, dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Erfolg und äh, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt und äh, ich sage mal an unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo